0: മലബാർ സമരം പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഭാഗം രണ്ട് വായിക്കുന്നത് നൗഷാദ് മാപ്പിള ലഹള എന്ന് ഗോപാലൻ നായർ സംഭവ പരമ്പരകൾ അടങ്ങിയ വന്ന പുസ്തകമാണിത് മലബാർ സമരത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പുസ്തകം മലബാർ റിബല്യൻ എന്ന പേരിൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ആദ്യം പുറത്തു വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഒന്ന് എന്ന തീയതിയാണ് രചയിതാവ് മുറ മുഖവിരയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മലബാർ എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള ഒന്നാം അധ്യായം മലബാറിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രവും ഐതിഹ്യവും വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് പ്രശ്നബാധിതമായ എല്ലാ താലൂക്കുകളിലെയും ജനസംഖ്യ അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങളുമുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ചതുരശ്ര മൈൽ വിസ്തൃതമായ ഏർനാട്ടിൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അംശങ്ങളാണുള്ളത് നാല് ലക്ഷത്തി ഇതിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഹിന്ദുക്കളും മുന്നൂറ്റി ക്രിസ്ത്യാനികളുമാണ് ആദ്യം മതം മാറ്റമായി ചേരമാൻ പെരുമാളുടെ യാത്രയെയും തുടർന്ന് മാലിക്യബുനുദിനാറിന്റെ വരവിനെയും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ആ വർഗം അതിവേഗം സഹജ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും മതപരിവർത്തനത്താലും എണ്ണത്തിൽ പുരോഗമിച്ചു നിർബന്ധിത മതംമാറ്റം അജ്ഞാതമായിരുന്നു ഹിന്ദുക്കൾ അക്കാലത്ത് ശക്തരായിരുന്നു കൂടാതെ മുഹമ്മദീയ മതം അനുവദിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല പ്രത്യേക പരിധിസ്ഥിതികളിൽ പ്രോത്സാഹിക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി അറബി വ്യാപാരത്തിൻ്റെ മുഖ്യ പരിരക്ഷകനായിരുന്ന കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി തൻ്റെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമായി ആശ്രയിച്ച അറബിക്കപ്പലുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തീർച്ചയായും മതമാറ്റത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഓരോ മുക്കുവ കുടുംബത്തിലും ഒന്നോ അതിലധിക പുരുഷന്മാരെ മുഹമ്മദീയനായി വളർത്തണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു മലബാറിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ വിഭാഗ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് മുസ്ലിം വിശ്വാസം ആശ്ലേഷിക്കാൻ വൈമനസ്യമുണ്ടായില്ല എന്തെന്നാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈമാൻ അന്തസ്സ് തങ്ങളുടെ എല്ലാ മുൻ ദുർഗുണങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി സാമൂഹ്യ ശ്രേണിയിൽ അനേകം പടികൾ മുൻ മുകളിലെത്തിക്കുമായിരുന്നു ഇവയൊക്കെ സ്വമേധയാ പരിവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം മൈസൂർ ആക്രമണ കാലത്താണ് ടിപ്പുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം നിർബന്ധ മാർക്കം കൂട്ടൽ തുടങ്ങിയത് എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു പിന്നീട് നിർബന്ധിത മാർക്കം കൂട്ടലിൻ്റെ വിവരണങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട് മലബാറിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിൽ ചേർത്ത് ആദരിക്കുമെന്ന് ടിപ്പു സുൽത്താൻ പലവട്ടം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു പതു നിറവേറ്റി മലബാറിലെ മുസ്ലിം രാജ്യമാക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ ഉടമ്പടി മൂലം ടിപ്പു മലബാറിനെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് വഴങ്ങാൻ നിർബന്ധിതനായിരുന്നു എന്നാണ് ഗ്രന്ഥകാരന്റെ നിഗമനം തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് സൈനിക നടപടികൾ പട്ടാള നിയമം മലബാർ പോലീസ് അതിക്രമങ്ങൾ ഖിലാഫത്ത് രാജാക്കന്മാർ രാജാക്കളും ഗവർണർമാരും കലാപക്കാർ വരുത്തിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വാഗൻ ട്രാജഡി എന്നീ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ മാപ്പിള ലഹലയെ വിവരിക്കുകയാണ് വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായും ആശ്രയിച്ചത് പത്രവാർത്തകളെയാണ് മദ്രാസ് മെയിൽ മലബാർ സ്പെക്ടേറ്റർ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റിഫോമർ തുടങ്ങി അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വാർത്താ പത്രങ്ങളിലെ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ സമാഹരണമാണ് പുസ്തകം അതിനാൽ തന്നെ സൈനിക നടപടികൾ നിർബന്ധിത വിശദീകരണങ്ങൾ കുറവാണ് ഓരോ തീയതിക്ക് കീഴിലും രണ്ടോ മൂന്നോ വരിയിൽ അതൊതുങ്ങുന്നു ഈ വിധത്തിലാണെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് പട്ടാള നിയമം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി ഇരുപതിന് വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഅമ്മദ് ആറു മാപ്പിളമാരെയും മലപ്പുറം കോട്ടക്കുന്നിൽ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്രമാനുഗതമായി സൂചിപ്പിച്ചു പട്ടാള നിയമം എന്ന അധ്യായത്തിൽ കലോ ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിജ്ഞാനങ്ങളാണ് മലബാർ പോലീസ് എന്ന അധ്യായത്തിൽ മാപ്പിളമാരെ അടക്കി നാട്ടുപ്രമാണിമാരുടെ കീഴിൽ നായർ സിൽബന്തിപ്പട രൂപീകരിച്ച് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ അന്നത്തെ ഓരോ ജില്ലയിലും കളക്ടറുടെ പരിധിയിൽ കുറെ കൂടി ചിട്ടയായ പോലീസ് സേന രൂപീകൃതമായി എന്നു രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പട്ടാള നിയമകാലത്ത് പോലീസിന്റെ പ്രവർത്തനം പത്രങ്ങളിൽ നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കപ്പെട്ടു പ്രഭാകരൻ തമ്പാൻ എം എൽ സി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുക പോലും ഉണ്ടായി അഞ് അഞ്ചാം അധ്യായമായ അതിക്രമങ്ങൾ മാപ്പിളമാർക്ക് എതിരായ കുറ്റപത്രമാണ് പത്രവാർത്തകളും ഹിന്ദുക്കൾ അധികാരികൾക്ക് സമർപ്പിച്ച നിവേദനങ്ങളുമാണ് ആധാരം ഖിലാഫത്ത് രാജാക്കളും ഗവർണർമാരും എന്ന തലക്കെട്ടിനു കീഴിൽ ഒന്ന് നെല്ലിക്കുത്ത് ആലി മുസ്ലിയാർ രണ്ട് താനൂറിലെ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കുഞ്ഞിക്കാദർ വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി മലപ്പുറം ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങൾ കുമരംപുത്തൂരിലെ സീതിക്കോയത്തങ്ങൾ ചെമ്പ്രശ്ശേരി ഇമ്പച്ചിക്കോയത്തങ്ങൾ പാലക്കാംതൊടി ഔവക്കർ മുസ്ലിയാർ കൊന്നാര തങ്ങന്മാർ എന്നിങ്ങനെ അക്കമിട്ട് നിരത്തുകയാണ് കൊന്നാര മുഹമ്മദ് കോയത്തങ്ങൾ ചെറുകുഞ്ഞിത്തങ്ങൾ ആറ്റക്കോയത്തങ്ങൾ കോയക്കുട്ടിത്തങ്ങൾ പെരുകമണ്ണ കോയത്തങ്ങൾ കോയക്കുട്ടിത്തങ്ങൾ എന്നിവരാണ് കൊന്നാരത്തങ്ങന്മാർ ഇവരെ കോഴിക്കോട് താലൂക്കിലെ കലാപത്തിൻ്റെ കാരണക്കാരായി എടുത്തുകാണിക്കുന്നു അവരിൽ പ്രധാനി കൊന്നാര മുഹമ്മദ് കോയത്തങ്ങൾ ദീർഘകാലം പിടിയിൽപ്പെടാതെ ഒഴിഞ്ഞു നടന്ന് അവസാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് കൂത്തുപറമ്പിൽ പിടിയിലായി അതോടെ കലാപം അന്തിമമായി അമർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു കലാപക്കാർ വരുത്തിയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കോടതികൾ റവന്യൂ ഓഫീസുകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസുകൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവയാണ് ഏറെ ലഹളക്കാർ ആയുധം സംഭരിച്ചിരുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നോ ഹിന്ദു ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നോ ആയിരുന്നു മുഴുവനായോ ഭാഗികമായോ തകർക്കപ്പെടുകയോ അശുദ്ധമാക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യാത്ത ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾ എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വാഗൻട്രാജഡിയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ വാനിൽ നിന്നുയർന്ന ശബ്ദം തടവുകാർ നിവൃത്തികേടിലാണെന്ന് തോന്നാത്ത തരത്തിലായിരുന്നുവെന്ന സ്വതന്ത്രമായ സാക്ഷ്യം തടവുകാർ ഉയർത്തിയ മുറവിളിയുടെ സ്വഭാവം തീർത്തും ഉറപ്പായി നിർവചിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായവും തുടർന്നങ്ങോട്ട് കലാപശേഷമുള്ള നടപടികളാണ് വിവരിക്കുന്നത് സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി ആര്യസമാജം കെ എന്നീ സംഘടനകളും വിവിധ കോവിലകങ്ങളും മനകളും ഹിന്ദുക്കൾക്കായി ചെയ്ത ആശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് മതം മാറിയവരെ തിരിച്ചുമാറ്റാനായി നടത്തിയ യജ്ഞത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ രീതി വിവരിക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം വേഷം ഉപേക്ഷിച്ച് കുളിച്ച് ഹിന്ദു രീതിയിൽ വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച് ആര്യസമാജം പ്രവർത്തകർ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്ന ഗായത്രിയും വൈദിക മന്ത്രവും ഉച്ചരിക്കുക ഹിന്ദുവായി ഹിന്ദുവായ പുരുഷന്മാർക്ക് കുളിക്കുമുമ്പ് ക്ഷൗരവും ആവശ്യമായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ കോഴിക്കോട്ടെ പ്രസംഗം ജഡ്ജിമാരുടെ ഓർഡിനൻസ് നിരോധന ഉത്തരവുകൾ ഭരണ നിർവഹണ കൗൺസിലുകളുടെ ചർച്ചകൾ എന്നിവ അനുബന്ധമായും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ റഫറൻസിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന പുസ്തകമാണിത് ചേറ്റൂർ കുടുംബാംഗമായ സി ഗോപാലൻ നായർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾ ദിവാൻ ബഹദൂർ പട്ടം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറായിരുന്ന അദ്ദേഹം ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് കോഴിക്കോട്ട് വിശ്രമജീവം നയിക്കുമ്പോഴാണ് ഖിലാഫത്ത് സമരം അരങ്ങേറുന്നത് ദൈനംദിന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് വർത്തമാനപത്രങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് ഈ ചരിത്രം മൗലികമാണെന്ന നാട്യമൊന്നുമില്ലെന്ന് ആമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ആയിരുന്നതിനാൽ കോടതി രേഖകളും ലഭ്യമായി മാപ്പിളമാർക്കെതിരെ പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ക്യാപ്റ്റൻ മക്കൻ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടാണ് തുടക്കം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയം ഏറനാള ഹിന്ദുക്കളെ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനും കാരണമായി എന്റെയും മലബാറിലെ ഹിന്ദു നിവാസികളുടെയും പേരിൽ പൂക്കോട്ടൂർ വീരനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുസേനക്കും ആ സ്മരണീയ ദിനത്തിലെ സേവനത്തിന് ഹൃദയനിർഭരമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് പുസ്തകം ആരംഭം പകരം മലബാർ കളക്ടറും ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റുമായ ആർ എ ചെല്ലി സി ഗോപാലൻ നായരെ തിരിച്ചും അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുറിപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി പുസ്തകം ഇപ്പോൾ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആർ സൈദ്ധാന്തികനും ജന്മഭൂമിയുടെ മുൻ എഡിറ്ററുമായ പി നാരായണനാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ ധനസഹായത്തോടെ വെള്ളിനേഴി ആര്യസമാജമാണ് പ്രസാധനം നിർവഹിച്ചത് ആമുഖക്കുറിപ്പുകളും അനുബന്ധങ്ങളും അടക്കം 225 ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേജ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വില ഈ ലേഖനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു